Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. Seguimos en nuestro estudio verso por verso de Primera de Corintios y te presentamos la segunda parte del tema titulado Sofos Moros. Con ustedes, el pastor Jonathan Callardo. Y seguimos en nuestro estudio de Corintios entendiendo el clamor del apóstol Pablo llamando hacia la unidad en una iglesia dividida por sus propios deseos de carnales de seguir al hombre, de seguir a, a la sabiduría del hombre, han dividido, causado división en la iglesia y Pablo los quiere llamar a unidad en el evangelio, es un llamado la unidad no superficialmente, no simplemente agarrarte de la mano, darte un abrazo, decirte hola hermano, hola hermana. No, no, un, no una unidad superficial, una unidad en el evangelio porque la iglesia en Corinto debe ser una iglesia unida en el evangelio. Son gente, productos del evangelio y si hay algo, algo que va a unir a la iglesia de Corintio. Es el evangelio, es la razón de su unidad y es aquí donde Pablo empieza a la misma vez a hacer un clamor hacia la unidad simultáneamente causando división. Fíjate qué increíble otra vez leyendo este pasaje juntos vamos a ver aún como Pablo divide aún cuando está llamando a la unidad. Versículos 18 al 25 vamos a leerlo otra vez esta mañana. Dice así el versículo 18. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. Pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito destruiré la sabiduría de los sabios. Y el entendimiento de los inteligentes desacharé. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? ¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros... Predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Otra vez el contraste entre aquellos en perdición y aquellos que son salvos. La unidad entonces se basa en aquellos que han entendido su pobreza y han reconocido. Dios les ha abierto sus ojos a proveer salvación mientras otros Ven a la cruz y ven el mensaje y escuchan el mensaje de la cruz. Y para ellos es necedad. Sin embargo 
Pablo dice esta gente que se está salvando es aquellos que deben mantenerse en unidad en base al evangelio. Pero hay división no causado por la iglesia sino por Dios mismo. Estas palabras que utiliza Pablo suenan muy similar a las palabras de nuestro Señor Jesús. Y es algo que quiero que ustedes vean el día de hoy. En el famoso sermón de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Si regresas al Evangelio de Mateo un poco. En el último capítulo, la última sección de la predicación de Jesús o su sermón en el monte. Jesús mismo tiene y habla de este mismo esta misma división, este mismo conflicto entre los que se pierden y los que se salvan. Y Jesús dice lo siguiente, este es un famoso versículo para muchos de nosotros, ya lo sabemos. Versículo 13 del capítulo 7, Jesús dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Pero fíjate lo que dice en el versículo 14. Pero estrecha es la puerta. Y angosta la senda que lleva la vida. Y pocos son los que la hallan. Preguntas por qué. Por qué en el tiempo de Pablo tenemos este contraste de individuos. Aquellos en la perdición y aquellos siendo salvos. ¿Por qué Jesús dice y menciona casi lo mismo de aquellos que entran por la puerta estrecha. Y aquellos que entran por la puerta amplia. ¿Por qué hay esta división? ¿Por qué hay este contraste? Jesús da un poco la respuesta si sigues leyendo en el sermón del monte. Empieza a hablar de aquellos falsos maestros, falsos profetas que prometen el mundo. Que señalan el, el camino amplio y les demuestran a aquellos que están buscando y que están en el camino. Les dicen miren todos que están yendo por el camino, miren las multitudes, miren todos los que entran por ahí. Y los falsos maestros o Jesús les llama falsos profetas los redirigen a esos caminos. Mientras aquellos yendo hacia la salvación encuentran el camino más estrecho y pocos son los que entran por ahí. Pablo compara lo mismo en primera de Corintios utilizando este, este mismo contraste usando la misma palabra perdición. Aquellos que están siendo perdidos, destruidos en el presente. Han encontrado un camino por las falsas promesas del mundo. La iglesia de Corintio tenía el dilema, recuerdan, de seguir con las mismas culturas. De seguir con esta mezcla en su vida cristiana de desear lo que los corintios desean y también incluir un poco de religión. Pero vemos que ellos no podían divorciarse totalmente porque seguían actuando en las mismas cosas que los corintios estaban acostumbrados a hacer. 
Buscaban a los famosos oradores. Querían ser reconocidos como que, que ellos siguen a ciertas personas. Por su estatus, por su manera de hablar, por su poder, por su elocuencia. Por cómo se ven. Estaban siguiendo el camino amplio todavía. Y Pablo les está recordando que el mensaje de la cruz. No es amplio, es de hecho necedad, es tonto para aquellos que están en ese camino. Porque ven la cruz y ven su mensaje, escuchan su mensaje y no, has, no tiene razón. Entonces los quieren redirigir, las famosas palabras de el autor, escritor C.S. Lewis dice acerca de este versículo. Hay personas que están rumbo a horrores inmortales o esplendores eternos. Ese es el contraste que el apóstol Pablo está trayendo en este momento hacia la iglesia de Corintios. Que ellos siguen totalmente en contra del mensaje de la cruz. Gratificación personal, riquezas, fama, popularidad y poder. Todo que está en contraste a la cruz. En la perspectiva de ellos, el sofos morros, el, el la, 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 la sabiduría necia. Para ellos es el mensaje de la cruz que predica debilidad, que es tonto. Y no tiene razón. Ellos rechazan. Esa noción totalmente. Especialmente. Porque están en una cultura que. Predica todo lo contrario. Y es esa cultura. Y es ese entendimiento que el apóstol Pablo. Está diciendo. Ellos. Están. En perdición. Lo que Jesús dice. Ellos están en el camino. Amplio. Disfrutando de todo lo que provee en el mundo. Pablo dice de toda la sabiduría del mundo. No pudieron conocer a Dios. Y teniendo todo. En camino a su destrucción final. Los más inteligentes. Caminando el camino de destrucción. Pero no solamente rechazan esto. No solamente es el sofos morros del mensaje de la cruz. Que rechazan sino que también es ahí si tú aceptas el mensaje de la cruz en primera de Corintios. Si la iglesia del primer siglo la asimila también tiene que ver con el mensaje de sufrimiento. Si aquellos que siguen a Cristo y aceptan su evangelio también tienen que sufrir como él. ¿Acaso eso es parte de la vida cristiana? Imagínate un griego, imagínate un filósofo tener que debatir con eso internamente. Tú me estás diciendo que yo tengo que en primer lugar seguir a un hombre que se dijo que fue Dios y murió en una cruz. Y también tengo que sufrir como él. Estás loco. Yo no tengo que sufrir. Mis padres trabajaron toda su vida para que yo no sufriera. Y ustedes me están diciendo que tengo que sufrir. Que no son o que no sería mejor un mensaje cristiano. De decir para de sufrir. 
libre, libre, vive libre del sufrimiento. ¿Acaso el, el punto de vista, la cosmovisión cristiana acepta un evangelio que promueve la muerte, la debilidad, la vergüenza, la pobreza, pero también experimentar el sufrimiento de Cristo? Y, y el apóstol Pablo diría así, otra vez, sofos morros, sabiduría necia para aquellos que están en Perdición. It doesn't make any sense. Pablo prueba el punto y quiero enseñárselos con la palabra de Dios. Regresen a Romanos. Pablo va a hacer varias, varios puntos que les voy a enseñar en, en las escrituras. Este es uno de ellos. Del mensaje de la cruz. Romanos capítulo 8. Versículo 17 menciona lo siguiente. Y si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y todos dicen amén. ¿Verdad? Coherederos con Cristo. Pero fíjate cómo termina Pablo. Si en verdad padecemos con Él. A fin de que te, también seamos glorificados con Él. Los hijos de Dios van a padecer. Han sido llamados a sufrir. No me crees, ahora voltea un poquito más hacia adelante en Filipenses capítulo 3. Fíjate lo que dice Pablo acá. Capítulo 3, versículo 10. Y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. Llegando a ser como Él en su muerte. Otra vez, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea que Pablo no esconde la implicación del Evangelio de sufrimiento. De dolor, de angustia, pero es temporal porque llegará el momento de la glorificación. Por eso la iglesia en Corintio debería de entender mientras que la cultura corintia pinta algo tan hermoso, tan extravagante. Mira los lujos, mira tanto, mira nomás la filosofía, la sabiduría, mira nomás lo que tenemos, mira nuestras bibliotecas, mira nuestros edificios, miren nomás qué es lo que podemos proveer en nuestro propio intelecto. Y aunque se ve bien y se ve, nos cautiva la, ima, la imaginación y nuestra vista, no es eterno. Y más bien nos dirigen o dirigen a la iglesia en Corintios hacia la perdición y los desvían del camino. Sofos morros. El evangelio es, nos llama al sufrimiento, nos llama al dolor, nos llama a lágrimas. ¿Te has preguntado por qué la predicación cristiana hoy en día, la más famosa, no tiene nada que ver con lamentación? 
con dolor y sufrimiento. De hecho, todos queremos evitar eso, ¿verdad? No, no, pastor. Predíquenos de cómo no sufrir. Yo no vine aquí para, oh, tengo que sufrir. Yo vine para salirme de todas estas preocupaciones de la vida. La, 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 la predicación más creo que tendríamos la iglesia triple del tamaño si predicaríamos el evangelio americano exento de dolor y de, de sufrimiento un, un evangelio de, 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 de poder y de, y de simplemente riquezas mundiales estaríamos mucho más llenos en esta congregación por fin podría manejar el BMW del año que siempre ha querido ¿Te has preguntado por qué no hay mucho énfasis en los salmos de lamento en las congregaciones? De hecho, cuando estudiamos muchas ocasiones los salmos aquí en esta congregación, estudiamos los salmos de lamento, porque es el género de los salmos más grande en el himno, en el himnario de Israel. En el cancionero de Israel, el lema más importante es el sal, los salmos de lamento. De hecho es el más, el más, el que tiene más salmos de, de lamento. Casi alrededor de 49, 59 salmos acerca del lamento. Te has preguntado por qué la, 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 la predicación cristiana no enfatiza el libro de lamentaciones. ¿Sabes que hay un libro en la Biblia que se llama Lamentación? Ahí está, bro. búscale ahí atrás en las páginas de atrás. Codea al que está a tu lado, oye ¿dónde está? ¿A poco así? No, no está hablando de la, de, la, de la Biblia católica. No, hermano, ahí está, junto a Jeremías, el profeta que lloraba mucho. Porque él, la predicación cristiana hoy día no, se enfo, eh, no enfatiza el libro de Job. Un hombre que tenía todo. Un hombre que tenía todo de acuerdo a lo que la cultura diría, hey, that's good, riquezas. Tierra, propiedad, terreno, familia grande, impresionante, carrera, era su propio dueño, era, su, era un hombre de negocios y todo se le quita. ¿Por qué no enfatizamos eso? Esas famosas palabras, Dios da y Dios quita. El problema de muchas iglesias americanas es que enfatizamos el, el aspecto de Dios da y luego nos quedamos callados en el resto del versículo. Dios da, aleluya hermano, serás bendecido, multiplicado, prosperado, aleluya. Vas a recibir decreto bendición sobre tu vida hermano. ¡Ah! Yes, Dios da, dame, dame, dame. El problema es que muchos que siguieron a Cristo en el primer siglo, especialmente en los tiempos de Pablo, sufrieron por causa del evangelio. Murieron por causa del evangelio ¿Qué esperamos nosotros por eso este concepto de sofos morros sabiduría necia la cruz es necedad para los que se están perdiendo para los que están siendo salvos no caso nosotros como cristianos nos ponemos a debatir, estaré en lo correcto y qué si estoy mal, 
me he llamado cristiano por veintitantos años. What if I'm wrong? ¿Qué si debo de seguir a Buda? ¿Qué si debo de ser agnóstico y decir todas las religiones van al cielo? Nos llevan a la ¿Qué? Ay, mira, y te preguntas a tu esposa, oye, ¿qué? Mira, ¿y, y qué si estamos mal? Hay que calarle, no, no hay que ir a la iglesia, no hay que, o sea, porque si no estamos firmemente cimentados en la palabra de Dios, esos pensamientos culturales empiezan a infiltrar. Tanto que promueven adentro de la iglesia de Corintios, aún como vamos a llegar a ver en el capítulo 5, una inmoralidad sexual tal como un hijo teniendo relaciones con su madre. Tanto llegó la cultura, la influencia cultural adentro de la iglesia de Corintios que permitió eso, gratificación personal. Si quieres tener relaciones con tu madre, tenlas. Es tú, es lo que tú quieres. Dale a tu corazón lo que tu corazón desea. Sofos morros. No pueden asimilar, dice Pablo, el concepto de la cruz. Se están eternamente perdiendo. Me fascina lo que dice un comentarista, Alistair McGrath. Dice, no se trata simplemente de que los caminos de Dios no sean nuestros caminos. Se trata de que nuestros modos de pensar nos impiden discernir esos caminos en primer lugar. O sea que no es que simplemente los rechazamos. Es que no, para los que se están perdiendo, ni podemos pensar como Cristo piensa. Es, es totalmente otro lenguaje para aquellos que están rumbo a la perdición y ese es el énfasis tanto en el contenido del mensaje del apóstol Pablo mientras que él transmite esto a la iglesia de Corintios dejándoles saber el, la unidad de la iglesia depende en el evangelio no en las normas de esta cultura. Por eso hay un contraste, por eso Pablo provee una unidad en el evangelio dando un contraste en aquellos rumbo a la perdición y aquellos que están siendo salvos. El versículo 18 otra vez porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden pero nosotros los salvos es poder. De Dios poder tal vez no sepas ninguna palabra griega pero conoces una conoces una palabra griega por lo mínimo una famosa palabra griega que siempre se repite en muchas congregaciones y muchos pastores la palabra dunamis poder y aquí Pablo provee otro contraste en, en, su, en, en su explicación de, del evangelio provee, nos provee otro contraste con las normas del mundo y las normas de Dios. De poder, poder de Dios aunque es muy común en la cultura griega de asimilar 
poder Dunamis con los dioses, con el, el panteón de dioses que existía ahí. De hecho entre más poder tenía un dios de los filósofos más alto en el rango te, llegaba. Zeus era el máximo poderoso de los dioses y seguían de allí. Más poder, más rango tenían los dioses de, de este mundo de acuerdo a los griegos. Pero el simple hecho de que Cristo se llamó Dios. Y no solamente se llamó Dios. Sino murió en una cruz. ¿Acaso un Dios puede morir? Y para el griego no era Simplemente eso sino que como un Dios va a permitir que lo cautivaran, que lo agarraran, que lo, le, lo llevaran preso y no se pudo ni salvar. Para ellos esta, este dolor de, de, de muerte no solamente era físico pero era humillante. Ninguna deidad debería de haber experimentado eso. Zeus nunca experimentó eso. ¿Cómo es que uno va a seguir un Dios que sufrió en una cruz y que fue humillado? La cruz entonces para los griegos demuestra que supuestamente el Dios todopoderoso no tenía poder. No para predicar a Cristo a los griegos eso simplemente era sofos. Morros, sabiduría necia, puesta a un lado. Pero Pablo dice, no, no, es poder, es dunamis, dunamis teos, du, poder de Dios. ¿Qué es esta palabra que Pablo está utilizando aquí? Esta palabra es utilizada eh, para traducir muchos del lenguaje del Antiguo Testamento. En la Septuaginta para describir las acciones de creación eh, en, en, tiempo, en, en, en la creación de Dios. Para describir eh, el poder de, de Dios en, en contra de los enemigos de Israel. Pero el enfoque que Pablo trae en Primera de Corintios versículo 18. Es que este poder de Dios Claro implica poder creativo y poder de vencer a los enemigos de Dios. Pero aquí está hablando de un poder salvífico, un poder de salvación. Poder para salvar, poder otra vez para romper las cadenas. Poder para vencer al enemigo. Esa canción que acabamos de cantar, tu enemigo fui pero hoy me siento a la mesa. ¿Por qué? Por, por el poder de Dios. Ese es poder hermanos. Estuve hace unas semanas atrás en Los Ángeles. Eh, en una celebración de aniversario de una iglesia. Y tenían periodos de testimonio. Me recordó mucho a los tiempos de antes. ¿no? Cuando teníamos tristemonios. Les decía mi papá. Testimonio tras testimonio tras testimonio y estábamos ¿no? y, y uno de los testimonios wow me, me impactó después de la tercera hora de estar escuchando testimonios dijo wow me despertó y dijo wow eh, 
pasó un señor y empezó a testificar de cómo el evangelio cambió su vida. Y mientras él estaba hablando, estaba diciendo yo, viví muchos años navegando las calles de Los Ángeles en la noche, trabajando, trabajando las calles de Los Ángeles. Y yo en mi mente, pues Los Ángeles, trabajando las calles, dije, este vendía droga, algo, ¿no? Estaba trabajando, no, 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 no entendía lo que... Lo que estaba diciendo porque ya muchos lo conocieron a él hasta que él por fin clarificó lo que significaba trabajar las calles y realmente él era un, una prostituta o un ¿cómo se dice? Transgene, trans, trans man, alguien que se vestía de mujer y se prostituía en las calles de Los Ángeles por muchos años, todas las noches, vivió de esa manera hasta que lo invitaron a la iglesia y lo trajeron a la iglesia y Decía que llegaba del trabajo a la iglesia. Entonces imagínate, o sea, cuando alguien viene del trabajo a la iglesia, si tú trabajas en construcción, vas a venir con drywall aquí, con, con pantalones de mezclilla, manos sucias, o si eres plomero, you know, lo, las pipas con, que acabas de limpiar están acá atrás. O sea, vienes del trabajo, te, te ves que vienes del trabajo. Y obviamente este hombre que trabajaba por las noches, sábado en la noche, llegaba del trabajo a la iglesia. En su uniforme y él estaba dando su testimonio de, de cómo empezó a llegar y escuchaba el evangelio ser predicado y, y, y cada vez se, se empezaba a sentir más incómodo y, y no incómodo porque la gente lo miraba raro ¿no? sino incómodo porque lo que decía el evangelio lo estaba cambiando adentro de él. Y empezó a por fin decir yo no soy una mujer yo soy un hombre Dios me hizo un hombre y por fin después de años de depresión dijo el Señor años deprimido tomando pastillas porque tenía un conflicto con su cuerpo de ser mujer y hombre y, y, y años de tener ese conflicto hasta que por fin Dios lo sanó de ese conflicto por el poder del evangelio y le dijo tú eres un hombre. Y gracias a Dios después de estos años dio un testimonio ya 15 años después con familia y un hombre, un hombre por el poder del evangelio. O sea eso es otra vez un recordatorio. Me, me motivó a tener testimonios otra vez en la iglesia. Veremos cómo lo implementa, implementamos pero. Eso otra vez es, no es que alguien le cambió la mente. No es que alguien le hizo pensar, decir, hey, you know, do you really quieres trabajar así? No, 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 el evangelio. Y los pastores me contaron ya que empezó a invitar a sus amigos, a sus compañeros del trabajo. Y me, me dijeron que en un, en un tiempo, de, en un domingo, tenían casi toda una hilera de transvestis ahí en, en la iglesia. Increíble, pero... Estaban escuchando el evangelio. O sea, ok, I, I don't, o sea, todos me preguntan, o sea, ¿qué, qué haríamos nosotros? No, no haríamos nada, les predicaríamos el evangelio, that's it. O sea, no vamos a, ay, no, tú no entres, no, no, predicamos el, el evangelio. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo? Es poder de Dios, poder para salvación. ¿Qué, hermano, ¿qué dice el famoso versículo? 16 de Romanos capítulo 1 
¿Qué dice hermano? Díganlo de memoria, ya se lo saben. No. Por favor, alguien párese para traducir todas estas lenguas que se escuchan. Eh, no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación. Ahí está hermano, poder de Dios. Y es por eso que el, el, el sofos morros de, de, de la sabiduría necia de Dios para aquellos que están rumbo a la perdición no lo captan, no lo aceptan, lo rechazan porque están felices en su momentum de vida. A nosotros entendemos que hay una enfermedad maligna en nuestro interior que nadie más puede Salvar o quitar sino la sangre poderosa de Cristo. Cristo a la misma vez fue anticipado desde el Antiguo Testamento como aquel que iba a tener poder. Recuerda regresan al, al profeta Isaías. De hecho. Eh, Pablo va a citar a Isaías en el versículo 19 pero el capítulo 11 de Isaías este famoso capítulo del Mesías que dice la promesa de este hombre en el capítulo 11 entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Esta es la anticipación del trabajo y de la obra de Cristo que el poder de Dios, que Él iba a trabajar Actos poderosos, los salmos también lo declaran. Grandes obras hará el Señor, Salmo 111. Ahora regresen a Primera de Corintios, capítulo 1. Lo acabamos de leer, el versículo 24. ¿Qué dice Pablo de Cristo Jesús? En el versículo 24 dice, sin embargo, para los llamados, tantos judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. O sea que Cristo y sus obras son poderosas para salvarnos del pecado. Cristo en su obra poderosa no solamente sobre la tierra pero sigue obrando en poder. Primera de Pedro si tienes Puedes voltear ahí rápidamente. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 22. Simplemente quiero que lo vean. ¿Quién está a la diestra de Dios. Habiendo subido al cielo. Después de que le habían sido sometidos. Ángeles. Autoridades. Y potestades. Todo está sujeto a Cristo Jesús. Ángeles. Autoridades. Y potestades. Están sujetas a 
Cristo Jesús y sabes que otra vez el gran recordatorio del evangelio es de que este Cristo poderoso dice Marcos otra vez citando al profeta Daniel el hijo del hombre se aparecerá en las nubes con poder cuando él regrese lo hemos dicho una y otra vez Cristo no va a regresar otra vez a una cruz. Cristo va a regresar con poder y es ahí donde todos que estaban en el camino amplio y ancho. Todos que pensaban acerca de la sabiduría de Dios que decían sofos morros. Todos los que creían que su intelecto era mucho mejor que el de él. Todos doblarán su rodilla y confesarán. Ahí no va a haber ningún escape. You can't outsmart your way out of that one. Todos van a doblar su rodilla. Poder para salvar. Poder para librarnos de la ira de Dios. Ese es un buen uh, otra vez uh, recordarnos de, de lo que es nuestra salvación. Otra vez la ira de Dios estaba sobre nosotros. La ira de Dios Castigando a los pecadores o sea siempre pensamos que Dios es simplemente un, un Dios de amor ajá, bien abrazando a todo el mundo pero su ira consume el pecado tiene ira contra las cosas pecaminosas contra la gente pecaminosa en este mundo y el poder de Cristo fue lo suficiente para librarnos de esta ira Pablo lo va a repetir Fíjate cómo lo repite en el contexto del, del hijo con su madre. En el capítulo 5, ve rápidamente allí. En el capítulo 5, después de ejecutar disciplina en la iglesia, la esperanza es, en el versículo 5, entreguen a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea que viene ese día temeroso donde si no estamos rescatados por Cristo Jesús sufriremos la ira total de Dios. Regresa a Romanos capítulo 5. Me fascina de, empezando en el versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¡Oh! What? Dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las fiestas patrias de nuestro país. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo... Que la tribulación produce paciencia. Explícales un griego. What? Sofos morros. This is foolish. Foolish. Necedad. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia carácter probado. Y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no disoluciona 
Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado por la gracia de Cristo. Sigue porque mientras aún éramos débiles a su tiempo Cristo murió por los impíos. Otra vez sofos morros. Cristo murió por los impíos. Todos han escuchado la misma frase verdad yo no voy a la iglesia porque soy malo Cristo murió por ti porque difícilmente en versículo 7 habrá alguien que muera por un justo aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno pero Dios demuestra su amor para con nosotros que, que en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros ahora lean esto versículo 9 entonces Mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios por medio de él salvos de la ira de Dios Cristo poderoso la iglesia en Corintios al igual que nuestra iglesia deberíamos de entender ese concepto. Y no olvidarnos de que sin Cristo la ira de Dios sigue sobre nosotros. Pero no solamente Pablo está hablando del poder de salvación. Del poder de salvarnos de la ira de Dios. Pablo está hablando del poder para mantenernos seguros en Cristo. Porque esta es la dificultad. Sufrimiento, dolor en en la iglesia de Corintios. Al ver a toda la cultura corintia sin sufrir. Y las aparentaciones de tener fiestas, tenían fiestas de amor constante, los, la, la cultura griega era, era, era excelente para los ricos. Los pobres eran los que sufrían, pero los ricos vivían una vida excelente. Para los, los corintios, la iglesia entonces esto era tratar de captar cómo, cómo voy a sobrevivir, cómo, cómo voy a poder llegar a la meta. ¿Sabes cómo? Le fascinan las palabras de Pedro. Si Cristo es poderoso para salvarnos. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Bueno el capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Eh, hay que empezar en el versículo 3 otra vez. Esto es increíble. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quien Su su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Otra vez, sufrimos entendiendo que hay una esperanza viva. Mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Por qué podemos sufrir bien? Porque Cristo resucitó. Sufriríamos en vano si nuestro Cristo estaría enterrado, ¿verdad? Versículo 4 para obtener una herencia, una herencia fíjate cuál es la herencia incorruptible inmaculada y que no se marchitará los corintios llenos de las herencias culturales lo que les dejaron sus padres lo que ellos trabajaron todo eso para ellos era lo máximo eso era Su herencia. De hecho hoy día verdad. Nuestros, los hijos les preguntan a sus padres. Hey, ¿Qué me vas a dejar? Oye todavía tienes ese terrenito allá. 
Oye, y el lote de Doña Chencha todavía está, eso está bajo nuestro nombre, está en nuestras escrituras el nombre, o sea, todo herencia. herencia. Y, y, y el apóstol Pedro, al igual que Pablo, es, hey, bro, don't, don't, don't worry about this stuff. Hay una herencia, no se marchitará, marchitará, reservada en los cielos. Ustedes, ¿cómo podemos sufrir? Hay una esperanza. Fíjate, fíjate, y todavía no llegamos al Romero. Versículo 5. Mediante la fe, ustedes son protegidos. ¿Por, ¿Por qué? Por el dunamis de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en, lo, en el último tiempo. O sea que no solamente te salva el poder de Dios. No solamente Cristo Jesús y su manera obra poderosa. Nos rescata y nos guarda de la ira del Señor. Sino que el poder de Dios nos protege. Mientras llegamos hasta el final. Pasemos el, el resto de nuestras vidas enfermos. Pasemos el resto de nuestras vidas eh, en, en, en si, de, uh, situaciones difíciles. Un día estaremos gloriándonos en la herencia que Cristo Jesús nos ha prometido. Que todo lo que hemos deseado en este mundo hermano. Ni le va a llegar al talón. Estaremos en gloria con Él. Ese es el poder de Dios. Ese es el dunamis de Dios. Desafortunadamente ese también es el sofos morros para muchos. Sabiduría necia. La próxima semana estaremos desglosando un poco más cómo Pablo prueba este punto. De hecho en el versículo 19 entra probándolo con las mismas escrituras. Hablando de Isaías 29. Pero hoy. Mi deseo para ustedes como iglesia es, en primer lugar, vivir entendiendo tu esperanza en Cristo Jesús. Pase lo que pase en este mundo, quién llega a la presidencia, qué gobierno esté gobernando, que no, don't, don't focus on that. Posible, uno nunca sabe lo que va a pasar en este mundo. Posiblemente podamos los cristianos otra vez empezar a ser perseguidos. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo es rey y gobierna en poder. Y que pronto Él regresará en poder. Y, y mientras estemos, yeah, mientras estemos aquí. Cosas van a pasar. Y, y, y nos vamos a preguntar, pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo tengo que sufrir? ¿Por qué yo tengo que hacer? Vamos a preguntarnos estas cosas, porque somos humanos y nos duele. ¿Por qué falló mi mamá? ¿Por qué falló mi papá? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué esto? Nos duele, hermano. Somos humanos. Pero mientras cojeamos, hermanos, podemos estar seguros. Me recuerdo esta imagen increíble eh, mientras eh, en los tiempos buenos de mi vida ¿no? que corríamos maratones. Me recuerdo ver el final y, y me recuerdo a veces llegar al final y miraba a la gente. 
ya con acalambrados hasta todo atrás ni se podían mover ya estaban caminando así como zombies del apocalipsis cruzando pero cruzaban la fila al final y al fin recibaban, recibían su medalla y, y yo cruzaba bien todo y yo recibía la misma medalla ellos aun como llegaron como llegaron a panzazo como llegaron Dios te va a mantener firme en el maratón de la vida. Dios te va a mantener firme en esta vida hasta que cruces el final. So stay faithful. Ponte de pie. Si estás aquí por primera vez o si has estado aquí 20 años y Cristo no es tu Señor y Salvador y has pensado en vivir bajo tu Sabiduría pero hoy Dios está golpeando tu corazón y rompiendo tu corazón de piedra en uno de carne ven a Cristo hoy amigo amiga no sigas viviendo en las mentiras de este mundo ven a Cristo final de servicio busca un pastor yo estaré aquí busca un líder de la, de la congregación queremos orar contigo y ayudarte a conocer la grandeza de Cristo Jesús. Cantemos juntos iglesia. Gracias por tu sintonía. Recuerda que puedes ver este contenido en video. En nuestro canal de YouTube. Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle. Visita nuestra página web. www.vidaabu.com Esta ha sido una producción. De Vida Abu Productions.